0: Чего реально не помнишь э, руку Шавьера
1: У меня вот нет этой ассоциации, не знаю почему. Я может быть, может быть тот матч мне мама вообще запретила. Смотрите, у нас электричества не было во всем поселке? Подкаст «Что я пропустил» — вторая часть большого выпуска про Евро 2000 года. Первая вышла несколько дней назад, обязательно ее послушайте, там мы... Вспоминали и немножечко про отборочный турнир, и про э, матч группового этапа, про э, величайший камбэк Югославии. Вспомнили про то, как зашивали бровь Япустаму, как Пьер Луиджи Калино ставил э, левый пенальти в ворота. Чехов, в общем, очень много ностальгии там было. В этом втором выпуске ее будет не меньше. И давайте сразу же переходить. Сейчас Влад Воронин выдаст длиннющий и мега интересный спич, в котором речь пойдет. Вы только послушайте эти фамилии. Франческо Тольда, Александру Дальпьера и Франческо Тотти. Давай, Влад. Мне кажется, что на Евро было
0: очень много сильных личностей футболистов. Они есть и сейчас, они были на других турнирах, и на Евро 2004 года, и 8 и 12, но Евро 2000 собрал, ну, какое-то невероятное количество таких личностей. И вот даже Франческо Тольда, о котором мы уже не раз вспоминали, мне кажется, о нем стоит сказать чуть больше, а, потому что человек буквально за неделю до старта турнира стал основным игроком. И ну, представляете, да, какая на него свалилась ответственность. Италия вообще безумно любит футбол. Когда дело касается сборной на крупном турнире, это превращается вообще в какой-то... Ну Все сходят с ума натурально. И тут а, он становится играет в воротах и играет а, великолепно. И есть один скрытый мотив, о котором Тольда потом, спустя многие годы, рассказал, Оказывается, Франческо еще в 99 году познакомился в своей компании с нумерологом, профессиональный нумеролог, ему еще в 99 году сказал «это будет твой год, ты великолепно проявишь себя на чемпионате Европы, весь мир будет сходить с ума, Италия будет носить тебя на руках, ты станешь героем». А, Тольда не верил в это, потому что, ну, есть буфон, да, и его, его не вызвали, его вызвали на чемпионат Европы, но очевидно было, что первым номером будет не он, а нумеролог ему продолжал говорить, все будет, терпи, скоро будет. Буфон получил травму, Тольда стал основным, но он все равно не верил нумерологу, а нумеролог продолжал говорить, твой час еще придет. И Тольда говорит, что он каждую ночь перед игрой звонил этому нумерологу и спрашивал, ну и что, и чего, тот самый день Никс сегодня настал. Он говорит «Не звони мне сам, я сам тебе сообщу». Это звучит просто невероятно, и ну, я в нумерологию не верю. Я думаю, Федя тоже в это не верит, но Тольда это так заразительно рассказывает. И вот он вспоминает, что перед полуфинальным матчем с Нидерландами этот нумеролог ему позвонил и сказал «Франческо, сегодня твой день. Что бы ни случилось, верь в себя, все получится. Даже если будут пенальти, ты либо возьмешь, либо они промахнутся. Что было дальше, вы все, наверное, прекрасно знаете. Два 11-метровых удара в основное время. Один Тольда потащил, в одном случае штанга. И серия пенальти, в которой Италия обыгрывает Нидерланды. Нидерланды, которые играли невероятно красиво, невероятно мощно. Сколько было моментов, и Тольда еще и по ходу игры тащил. То есть он действительно вытащил сборную Италии в полуфинал. Ну и раз уж мы заговорили про этот матч, нельзя не упомянуть, конечно, что... Тогда был в рассвете Франческо Тотти, и как раз он, можно отчасти его назвать как раз таким свободным художником, о которых мы говорили, он был лидером сборной Италии. Но на тот матч он остался в запасе, и вместо него на поле в атаку вышел Дель Пьера, которого Тотти считал, ну, либо вторым номером, либо запасным игроком. Но когда Италия ближе к концу первого тайма осталось в меньшинстве. Дель Пьера сделали правым латералем. И Тотти потом говорил, что все, тренер сделал правильно, потому что он бы никогда не справился с задачей играть на правом фланге, давить Нидерланды, как-то выстреливать вот так в контратаке, как это делал Дель Пьера. И тут ну, сошлись просто две реальности. Во-первых, это Франческо... Тотти, который изначально вообще дерзил тренеру и чуть ли не скандал был готов устроить, но потом он принял позицию тренера и смирился с с этой ситуацией. И вторая, это, конечно, Дель Пьера, который э, просто перевоплотился по ходу игры, не готовясь к этому. С одной стороны, он должен был быть э, флагманом атаки, а с другой стороны, он стал таким универсальным солдатом, который сзади отработал и в полузащите, и в атаке, и везде. Вот такая долгая история.
1: Я вот думаю, обычно, когда мы с тобой записываем подкасты, ты рассказываешь что-то, там, особенно когда ты что-то долго рассказываешь, это какие-то неизвестные чаще всего подробности, я слушаю тебя и думаю, откуда, что это такое, мы что, об этом в подкасте говорили недавно, или что, почему я все это знаю? И в середине где-то твоего рассказа, я понял, да, что я это сам прочитал совсем недавно у нас на sports.ru, в тексте про тот самый матч, про Нидерланды, Италию у нас выходит сейчас. Еще выходит же, Влад? Еще Еще выходит, у нас
0: есть серия, сериал целый, 30 великих матчей, которые стоит пересмотреть. Если вы сидите дома, мы надеемся, что вы сидите дома, и у вас есть возможность... Посмотреть спорты, вы соскучились по футболу. Вот у нас есть эта серия. Мы написали про 17 матчей ну, самых попсовых, самых распространенных, которые вы сами прекрасно знаете. И в лишних подробностях эти матчи не нуждаются. И про 13 игр мы пишем отдельные большие тексты. И вот как раз Италия-Нидерланды 2000 года этот матч удостоился отдельного текста. Написал его Юрий Шевченко. Большой знаток итальянского футбола, который как раз всю эту историю про Тотти, Дель Пьера и Тольда прекрасно подробно рассказал. Так что, если вам, опять же, недостаточно нашего рассказа, по ссылочке переходим и читаем в подробностях.
1: Для меня, для меня это абсолютно точно Главное впечатление чемпионата Европы 2000 года И я о нем чуть подробнее обязательно еще расскажу Но сначала хочу, чтобы немножко о том матче и о, о турнире Рассказал еще один наш слушатель, которого зовут Марат
2: Добрый день, добрый вечер или доброй ночи Мои воспоминания о том турнире одни из самых ярких Именно с этого турнира у меня началась большая любовь к игре под названием футбол что в дальнейшем я начал собирать вырезки, газеты, журналы. Даже до сих пор все сохранилось. А также придумал настольную игру под названием «Футбол», что в нее играл аж до третьего курса. А если окунуться в те далекие 2000-е, когда мне было 10 лет, то самое яркое, что вспоминается, это, конечно же, полуфинальная игра между Нидерландами и Италией. Аж, как сейчас помню, мы эту игру смотрели у дедушки в деревне на черно-белом телевизоре смотрел я, дед и двоюрный братишка. И самое яркое, что запомнилось мне из этой игры, это, конечно, два незабитых пенальти. Великолепная игра вратаря Тольда. И, конечно же, гол Тоти в серии пенальти, что, на мой взгляд, убил психологически не только игроков, но и всю страну. И спустя десятков лет, и уже в наше время... Я пересматриваю игру. Обычно это бывает перед сном. Ищу эту игру ВКонтакте, одеваю наушники, слушаю оригинальные комментарии с того турнира. Да, ту игру комментировал Олег Жолбов, тот самый комментатор из 90-х и начала нулевых. Слушаю и засыпаю. Ведь та игра до сих пор осталась у него в памяти. И возвращает меня в те далекие двухтысячные.
1: Очень пронзительный рассказ Марата. Прям отличный, отличный, так размеренно, неспешно. Класс, класс. Очень мне пока нравится, как мы записываем этот выпуск. Он душевный очень получается.
0: К слову, про великолепный пенальти Франческо Тотти в послематчевой серии, которую он забил Паненкой. Он действительно просто обезоружил, обескуражил, раздел сборную Нидерландов. Потому что ну, это было унижение. Как так в полуфинале? Безумно напряженном, в котором Италия ну, терпела, выстаивала. Как она? Выстрадала просто эту серию. С тем, чтобы не пропустить и просто сохранить этот ноль. Италия единственный нормальный удар поворотом нанесла на 90-й, кажется, минуте. Дельвеккио это сделал. И вот Тотти выходит... И он говорит, что в такой момент, когда идет послематчевая серия, и этот момент настолько ответственный, что это полуфинал чемпионата Европы, важно не думать, что перед экранами телевизоров сидят миллионы итальянцев и надеяться, что сейчас что-то важное случится. Он говорит, надо относиться к этому вообще на расслабоне, как будто ты сейчас поспорил в баре с другом. И вообще в сборной Италии немногие не, не хотели пробивать пенальти, Дибьяджо вообще паниковал. И тот, чтобы успокоить, выдал вот такой вот диалог. Дибьяржо говорит, во Франции-то я обделался. То есть он не забил на чемпионате мира 98 года. А Тотти отвечает, и на кой черт ты это сказал? Не видишь, какой кабан у них в воротах? А речь про Вандерсара, конечно же. Дибьяржо спрашивает, это ты меня успокоил сейчас? Тотти отвечает, да ладно, не ссы, положу ему черпачком. Мальдини, великий Мальдини, говорит, ческа, башкой поехал, что ли? Это полуфинал чемпионата Европы. А Тотти отвечает, да знаю, знаю, сейчас положу черпачком. И положил. Мне никогда не надоест этот диалог перечитывать. Я его читаю раз в десятый, может, пятнадцатый или двадцатый уже в жизни. Мы уже цитировали его в выпуске про Франческо Тотти. Но это великий диалог, который показывает, как вообще может быть устроена голова футболистов в полуфинале чемпионата Европы. И в самый ответственный момент он относится к удару. Вот реально просто как будто он с Дебьяжу сидит и пиво пьет в баре. Или вино, или что-нибудь еще. И вот так спокойно идет, и Вандерсару кладет панинкой. Великолепно.
1: Ну, король. Король, да. И действительно, выпуск про Франческо Тотти подкаст, что я пропустил, когда, мне кажется, еще осенью 2019-го мы записали. И обязательно найдите и послушайте. Ну и ты упомянул Мальдини. И я думаю, что э, можно небольшой тизер тут сделать, что одним из ближайших героев подкаста, что я пропустил, как раз таки должен стать э, Пауло Мальдини. Вот. А возвращаясь к тому матчу, к матчу и Нидерланды-Италия, ну конечно тогда для меня это был матч Голландия-Италия. Я вообще, возможно, не знал, что э, с Нидерландами называют э, Голландию. Хотя нет, знал, наверное. Его, как и э, большинство э, матчей, как я уже сказал, смотрел на даче. Был у меня небольшой тут телевизор такой, который работал довольно плохо. И э, я очень хорошо помню, что мы были здесь я, мама и брат мой. Вот, младший брат. Брат, наверное, уже лег спать, ему было 4 года. Вот, и мы смотрели вдвоем с мамой эту игру. И, конечно же, я очень болел за Италию, потому что мне очень нравился Франческо Тольдо. Я тогда не знал о том, что он не должен был вообще быть основным вратарем на этом Евро. Я, ну, я никакие, никакую предысторию вообще ничего не знал, фамилию Буфон. Очень долгое время после этого я не понимал, почему Франческо Тольда не играет вообще в основе сборной Италии, а играет какой-то Буфон. Потому что для меня... Э... Новое имя, вот тогда в 2000 году появилось, это Франческо Тольда. И, конечно же, я сразу же был уверен э, после этого, что это какой-то просто невероятный вратарь и никого сильнее Тольда. э, Не то, что там в Италии, даже в мире, наверное, быть не может. Потому что то, что он тогда творил, это просто какое-то сумасшествие. Ведь он, э, помимо этих, даже если не брать э, эти пенальти в расчет, то э, финале же против французов э, мы еще... Сегодня поговорим об этом, и обязательно возьмем комментарии у главного специалиста по игре вратарей на sports.ru, вот, но в финале-то он классно сыграл, он же тоже там много что вытащил, кроме вот того гола Вильтора на последних минутах, вот, и я был уверен, что вот из-за этого я болел за Италию, из-за того, что там был Франческо Тольдо, мне очень нравилось, как он играет, и... А, в первом тайме же, я не знаю, наверное, а, немногие тоже об этом помнят, в первом тайме еще Италия осталась в десятером, и вот во втором тайме я помню, что а, Тольда, а, в общем, не забивает ему первый пенальти, и, по-моему, после этого... По-моему, я еще увидел, что не забили ему второй пенальти. И вот где-то... Да, да, по-моему, где-то в начале дополнительного времени у нас на даче вырубили свет. И я, я не видел в прямом эфире ту эпичнейшую серию пенальти. Вот если я не ошибаюсь. И я узнал то ли, мне кажется, что мама сказала, ну все, свет выключили, иди спать тогда, наверное, вот. И мне кажется, что я только утром узнал, что итальянцы прошли дальше. И, конечно был очень счастлив по этому поводу. И в финале тоже болел за Италию. И, в принципе, наверное, с самого начала турнира у меня не было какой-то вот вот этого вот... любви к итальянской сборной она появилась именно э, во время турнира, ну потому что я сам тогда только-только начал заниматься футболом, вот э, год где-то прошел, как я начал заниматься футболом и я был вратарем, вратарем с с самой первой своей тренировки, конечно мне очень нравилось э, наблюдать за игрой вратарей, а тут и Франческо Тольда, который, ну, просто, который просто сумасшедшую игру показывал. Это был первый его турнир, потому что в 98-м, я очень хорошо помню, за Италию играл Джанлука Пальюка. Между прочим, тоже вратарь Интера. Вот. И помимо Тольда еще и кто тренировал сборную Италии на том Евро. Дина Зов, человек, который тоже был до этого вратарем. И тогда, в моем понимании, это тоже был такой небольшой... Ну, странным мне казалось, что человек, который был вратарем, тренирует целую команду. Мне казалось, что вратарь должен тренировать только вратарей. Вот. А почему-то вот сборную или команду должен тренировать бывший игрок полевой. Но нет, и вот поэтому я так подтапливал за сборную Италию, за команду Динадзофа. Но пенальти Те послематчевые я увидел уже после И, ну, это сумасшествие Какое-то, это просто какое-то сумасшествие Кто там Стам же как раз ударил, да, сильно выше ворот В стиле Серхио Рамуса. Вот, ну, вернее, конечно Серхио Рамос уже бил пенальти В стиле Япостама. Давай, Влад, тут еще ненадолго совсем Подключим нашего коллегу Буквально на пару минут Человека, который занимается киберспортом на сайте sports.ru Кирилла (звы) Новохщенова. Кирюха, здорово! Привет, Федя! Привет, Влад! (свы) Привет, (свы) да! Когда я сделал общую рассылку по sports.ru, ты откликнулся и сказал, что ты бы хотел включиться в наш подкаст и немного вспомнить вот тот матч Нидерланды Хотел сказать Нидерланды-Голландия. Нет, Нидерланды-Италия. Мы тут довольно много о нем уже поговорили. Расскажи, почему именно эта игра, как ты ее смотрел, и вообще откуда футбол в твоей жизни? Ты же у нас хоккейный чувак изначально, а потом киберспортивный. И футбол... У меня ты не ассоциируешься с футболом.
3: Ну, я, может быть, и у себя сейчас не ассоциируюсь с футболом, но в целом я изначально был футбольным чуваком. То есть, мне кажется, первый матч, который я смотрел сознательно, это финал Лиги Чемпионов 99 года. У меня родители уже легли спать. Я смотрел на кухне на, по маленькому черно-белому телевизору и прямо плакал, потому что болел за Манчестер Юнайтед, а потом радовался, когда они отыгрались. Вот. Евро 2000 я уже смотрел более-менее сознательно, уже на нормальном большом телевизоре. И вот этот матч Италия Голландия то есть я даже не вспомню кто играл за Италию голландцев ну более-менее повспоминаю но вот перформанс Тольда, это же было шикарно то есть вот для меня как для ребенка это было что-то невероятное то есть я же тогда это сейчас мы знаем благодаря Глебу Чернявскому, что там есть наука как, как отбивать пенальти и так далее а тогда мне казалось что пенальти это должен быть гол вообще без вопросов и когда Голландцы не забили два в основное время, потом Тольда стал тащить в серии пенальти. Это было что-то невообразимое. Ну, то есть реально как будто чувак какой-то волшебник вышел на поле и э, непонятно как у него это получается.
1: А ты за кого болел?
3: За Италию. Причем это, мне кажется, единственный турнир, когда я болел за Италию. Я еще потом думал, что если бы такой матч сыграли году в 2015 то Италию бы все ненавидели. Потому что, ну что это за антифутбол, э, там один вратарь тащит, больше никого нет. Вот, а тогда это почему-то смотрелось классно, как такая, я не знаю, ну банально, но сказка, да, наверное.
1: Ну да, да, наверное так. Э, спасибо тебе за твою эмоцию, за твое впечатление и за твоё первое в моей жизни футбольное воспоминание. Спасибо, что позвал Федос, был рад. Все, давай. Давайте. Ну и все, я думаю, что про первый полуфинал э, достаточно, Э, был же, но вот, был же еще второй полуфинал, да, из которого, как бы, французы попали в финал с итальянцами, и я про него вообще ничего не помнил, я, я просто, то есть, если бы у меня спросили, кто был соперником Франции в, в том полуфинале, я бы, я бы не сказал, не ответил, я... Не знаю, настолько мне вот, э, засела эта, э, Италия-Голландия, что э, я просто э, даже ну что, не думал никогда. Федя,
0: мне кажется, ты сейчас бредишь. Ты чего, не,
1: чего, реально не помнишь э, руку Шавьера, вот почему-то нет даже, да, ты мне, ты еще в начале выпуска, когда, по-моему, сказал про руку Шавьера, у меня вот нет этой ассоциации, не знаю почему, я, может быть, может быть тот матч мне мама вообще запретила смотреть, или у вас электричества не было во всем поселке, не знаю, а, но, несмотря на это, да, я а, уже потом, спустя время, как-то и читал, и пересматривал, Там же действительно такое тоже, неоднозначная неоднозначная вся эта история с выходом французов в финал. Я предлагаю здесь сразу же подключить человека, который хотел поговорить об этой этой истории, об этом матче, человек, который уже не раз был гостем нашего подкаста и у которого есть собственный подкаст, Вадим Лукомский. Я как раз только что э, говорил, что у меня почему-то вот тот матч э, Франция-Португалия, он как-то в голове совершенно не остался. При этом ты э, писал э, текст о том, что это, возможно, лучший матч э, в карьере Зиндина-Зидана, и э, вообще это там было какое-то сумасшедшее противостояние, противостояние Зидана против Фигу э, пиковых Зидана против Фигу, и что, ну, забыть об этом матче невозможно.
4: Это действительно так, то, что Зидан и Фигу были на пике, мы можем судить из индивидуальных наград, они выиграли, на, на двоих их поделили в тот год, и сам матч на самом деле позиционировался как противостояние всего лишь двух игроков. Если вспоминать прямо совсем и детские воспоминания, то вот все были тогда за, почему-то за Фигу, кто меня окружал, наверное, потому что он объективно чуточку сильнее момент был, но поскольку я уже тогда влюбился в арсенал через Даниса Беркомпа, на этом турнире я симпатизировал Франции, ну и, понятное дело, Голландии. Это был бы идеальный финал, к сожалению, не совсем так получилось. Так вот, я даже тогда симпатизировал Зидану, и в том матче, по-моему, действительно намного ярче Зидан сыграл. Дальше уже, когда я его пересматривал, я заметил несколько интересных особенностей, например, та же схема с Ромбом, где пяти Вера очень важную роль играли. Рожени Мер, в том конкретном матче действительно показало классное тренерское мастерство, которое помогло Зидану раскрыть свой талант в полной мере, по сути, развязало ему руки, за, за него работали другие, вот пяти, Вера, Дешам, получается, еще там был, он мог действительно творить в этом матче, хотя иногда и отрабатывал тоже, когда это требовалось в прессинге.
1: Мне кажется, надо напомнить нашим слушателям, за какие команды тогда играли Зиндин Зидан и Луиш Фигу, потому что вполне вероятно, что кто-то из... Ну, хотя нет, про Зидана мы делали отдельный подкаст, конечно, я думаю, что все помнят, что он играл в Ювентусе, а Луиш Фигу тогда... Вот Зидан в тот момент еще был в Ювентусе, а Луиш Фигу тогда играл еще за Барселону, то есть ни один из них еще не перешел в Реал, совсем скоро они действительно станут э, одноклубниками. И э, Вадим, а почему э, это лучший матч Зидана? Возможно, возможно, лучший матч Зидана в карьере. Я подчеркну, возможно. Это твои слова.
4: А, ну, а что вот для тебя вообще уровень Зидана? Вот как, как, как можно измерить магию, м- м- магию Зидана? Мне кажется, вот просто смотрю, смотришь на него грубо говоря, считаешь количество эпизодов, когда он устанавливает время, за счет этого помогает команде, когда он создает моменты из ничего, обводит большое количество соперников. Если просто в совокупности посчитать количество таких моментов, то, мне кажется, этот матч будет, если не лучшим, то лучшим из тех, где действительно был сильный соперник, где был статус матча. Есть, конечно, другие претенденты. Например, матч с Бразилией в 2006-м очень многие вспоминают, я считаю, заслуженно вспоминают. Вот финал с Бразилией в 98 мне не нравится, как там Зидан играл. Он забил два мяча, это круто, но сама игра не очень нравится. В общем, по, по совокупности магии, наверное, вот так вот я определил, что это один из лучших матчей Зидана.
1: Но а для тебя более памятен именно этот полуфинал, потому что вот как я уже говорил, что для меня там 100%, итальянский полуфинал, он больше засел в памяти.
4: Я так сильно не задумывался, потому что мне и тот, то другой нравится, но наверное, вот в... при моих текущих взглядах на футбол, на мир, мне бы вот этот больше понравился, но тот был ярче, потому что там именно сюжетные повороты, драма и все такое, а тут был интересный тактический план, и сам матч тоже лично меня держал в напряжении, и если мы мы возьмем вот, насколько близок этот футбол к современному, то, наверное, вот все-таки Португалия-Франция, мне кажется, более классным именно топовым футболом, если мы вот все время возьмем, а не просто там отдельные эпизоды, которые остаются в памяти.
1: Последний вопрос. Тебе тогда сколько? 8 лет было? А, да. Мне интересно, как восьмилетний как Вадим Лукомский, как, где смотрел тот чемпионат Европы?
4: Такой оригинальный будет у меня ответ дома по телевизору. Ну, где где еще я мог смотреть. Но я могу сказать, что это вот мой первый турнир, который я старался смотреть. Ну, многие матчи. Не все матчи, но многие. Потому что до этого я видел, очень смутно помню, финал 98 года. Но сам турнир, конечно, не смотрел. По-моему, это вообще единственный матч что турнира, который я зацепил хоть как-то. А вот этот турнир я уже к тому времени... Пропитался футболом и старался следить, и даже были те, кому я симпатизировал.
1: Но я к тому, что, конечно, ты просто смотрел футбол. Еще никаких тогда в твоей умной голове тактических мыслей не было. Ты просто э, наблюдал за тем, что происходит на поле, за кого-то болел, э, кому-то, возможно, желал проиграть и так далее.
4: Ну, в принципе, базис уже тогда был. Я понимал, что Беркомп это хорошо. Я понимал, что игроки Арсенала, которые играют за Францию, это тоже хорошо. И вот от этого отталкивался. Мое мировоззрение таким было.
1: Какой же ты
0: сектант! Вадим, можно от меня еще финальный вопрос. Мы тут обсуждали, что часто считается, что Евро 2000 года величайший турнир сборных за всю историю. Ты, во-первых, согласен с этой оценкой?
4: Я, наверное, согласен, но сразу добавляю, что я тут слишком пристрастный, потому что всегда для человека первый турнир дополнительные баллы получает.
0: Да, но при этом ты человек, который особенно потребляет футбол, и ты все-таки много всего еще пересматриваешь. Исходя из этого вопрос, почему, как ты думаешь, евро 2000 года получился а. особенным, и б. почему он все-таки лучший за всю историю, вот с твоей точки зрения?
4: Ну, если мы вообще проследим тренд клуб-сборные, то примерно вот когда дело Басмана и все это началось, тогда клубный футбол начал отрываться. Плюс это наложилось на эффект глобализации. Все могут сейчас смотреть футбол в любой стране. Это касается и зрителей, и селекционеров, и всех. То есть клубный футбол начал отрываться. Но к тому моменту, к моменту Евро, он еще окончательно не оторвался. То есть у одних вот у одного из турниров на этом стыке, там чемпионат, допустим, 98, 2002 Евро-2000, был шанс вот так вот еще выстрелить, стать последним ярким турниром, когда сборные еще были центром мира, потому что дальше уже это постепенно начало меняться. И если вот из этих турниров выбирать, то просто, наверное, так сошлось, что Евро оказался лучшим. Ну и, наверное, все-таки у Евро было больше шансов оказаться лучшим, потому что все-таки там более классные команды, если мы берем в среднем, их просто-напросто меньше, чем на чемпионате мира. Ну, я думаю, вот совокупность этих факторов привела к тому, что турнир стал таким ярким. Я
1: думаю, что... Наладили мы баланс умных слов в этом подкасте, ностальгическом. Глобализация. Что там еще было сейчас? Да, вот, если вам не хватает жизни умных слов и умных рассуждений. Вадим Лукомского есть свой подкаст подкаст, который он везет на пару с Игорем Порошиным. Называется Он Капучино и Катаначо. И Вадим, вы же сейчас выпускаете подкаст?
4: Да, мы вчера записали один выпуск.
1: Красавцы, красавцы Вот, так что переходите, подписывайтесь Вадим, спасибо тебе большое, что включился Давай, на связи Спасибо, что позвали Ну и, наконец-то, подбираемся к финальному матчу И это, конечно, был какой-то сумасшедший матч Его я очень хорошо помню, что как я его смотрел Я сидел на веранде у себя на даче Вместе со всей семьей И мы смотрели Там был дедушка, папа Мама, наверное даже бабушка Сидела смотрела, которая никогда э, Вообще на футбол Никакого внимания не обращала И вот тот самый финал Мы смотрели как раз там, да, на том турнире в 2000 году как раз же действовало правило золотого гола, и оно, если я не ошибаюсь, решило же, позволило Франции выйти в финал, да, в матче с Португалией, как раз когда пенальти был назначен за ту самую руку, вот, и в финале тоже французы победили именно благодаря золотому голу Э, Давид Терзеге. Но давайте перед тем, как э, мы полноценно поговорим о финале, еще небольшой э, аудиокусок э, от э, Руслана
5: Муканова. Привет, Влад Федя. Ну, это первый крупный турнир, за которым я, э, не сказать но ну, пристально, но следил. А летом 2000 года я только что вышел на летние каникулы. Мне 10 лет, став рано утром и придя в обед домой с рыбалки, случайно включил телевизор. По-моему, записи показывали игру Бельгия швеция Особенно мне запомнился игрок Эмиль Пенза. У нас во дворе все включились след за перепятиями данного турнира, так как в обед была невыносимая жара. Входили на улицу играть в футбол, как... футбол когда жара спадала. Фаворитом у нас была Италия. И мы по жребию выбирали, кому кто выпадет. А мне выпал Лузи Пиаджо. И мы делали трафарет, номер и фамилию. И вручную раскрашивали строительной черной краской на обычной футболке. Я сделал на синей футболке. Помню отец, ой, как мне был этому рад. Это перед началом третьего группового турнира родители уехали, отец уехал на вахту, а мама по работе в другой город. И нас оставили у бабушки дома вместе, с ним жил мой двоюродный брат, так как в доме был только один телевизор. Он предпочитал смотреть фильмы Джеки на в ВИЧС и не давал смотреть футбол. Потом я целый день ждал, когда включат повтор игры, так как тела программы не было. Мне почему-то врезалось, что рекламные щиты по периметру футбольного поля а, на чип лейс. Внизу была надпись TM. Мне почему-то казалось, что там написано имя моего отца, его зовут Тимир Мунауф. Спрашивал многих, но никто не знал. Позже выяснилось, что это трейдмарк, торговая марка. А, в день финала моему младшему братишке делали обряд обрезания по, мусульма, по мусульманским обычаям. Помню, в этот день было необычайно жарко и меня хватил солнечный удар. И так как я не смог посмотреть данный финал, которого я очень сильно, сильно ждал. А, помню, у той сборной Италия была необычайная магия. Очень расстроился на следующий день, когда узнал результат, что они проиграли. А для меня этот турнир один, одной из самых ярких воспоминаний беззаботного детства без интернета и всей современной мишуры. Как же я счастлив был в эти времена!
1: Ну что, спасибо огромное Руслану за этот, ну, шикарный, по-моему, просто э, спич о э, том самом э, турнире и о том, что происходило с ним перед финалом. И вот, э, в отличие от меня и от многих, э, тот самый финал Руслан посмотреть не мог. Зато, Влад, а ты-то смотрел тот финал?
0: Да, и я помню, что почему-то финал мы смотрели в гостях у семьи, которая жила неподалеку, и я не знаю почему, после 90 минут нам нужно было уйти, и мы уехали на такси, чтобы побыстрее приехать, и помню, что просили таксиста еще включить радио, потому что были какие-то прямые включения, и там три-четыре минуты дополнительного времени. Первые мы пропустили, но слушали, что происходит. Я помню, шел дождь, и я сидел на заднем сиденье, смотрел в окно, и вот капли дождя бьют в окно. Я смотрю в них, вижу отражение всяких э, витрин, света какого-то мигающего, и думаю, ё-моё, сейчас что-то может случиться, мы сейчас все пропустим, мы сейчас все пропустим. И слышу там в приемнике трезеге, трезеге, несколько раз прозвучало. Но... Все, мы приехали и самое главное увидели уже по телевизору.
1: Ну, еще одно главное открытие этого подкаста, конкретно этого выпуска для меня, что Влад Воронин в 6 лет э, ездил на такси. вот У меня такой роскоши э, в жизни не было. Ну что, давайте, наверное, позвоним еще одному человеку, э, который как раз хотел немного поговорить о финале. Ну и э, мне бы тоже хотелось с ним обсудить один момент. Это главный по э, всем... Вратарским историям на sports.ru Человек, который всегда выйдет в чат, если кто-то начинает обсуждать игру вратарей Ну и по совместительству редактор sports.ru И автор текстов Глеб Чернявский Глеб, здорово! Здравствуй, Федь, ты как-то очень быстро до меня дозвонился
6: Это 2020 такой? Да, это 2020 год. Спасибо вообще вот этому человеку, который вещал э, твоими, не побоюсь этого слова, устами до меня, потому что я вспомнил еще одну деталь того евро. Я вообще в жизни раза три всего болел, и вот один, один из них был, э, когда Евро 2000 проходил, и, по-моему, матч открытия, когда играла Бельгия и Швеция я вот как раз в кровати с какой-то жуткой температурой смотрел. И я запомнил оттуда две удивительные вещи. За Бельгию играл Барт Гор. Помните такого футболиста? Не помните, потому что вы не интересуетесь футболом. А у меня в моей футбольной команде играл Гор Саребекян. И мне, ар- армянин, и мне показалось, что это так смешно, что у одного фамилия Гор, а у другого имя. Ну да, вот в 10 лет это кажется смешным. В целом, мне и сейчас это кажется смешным. Вот. Глеб, а второе... в целом,
1: вот в жи... Глеб, Глеб в жизни в целом вредный человек да, Когда с ним просто встречаешься Он все время как-то пытается пошутить, подколоть тебя А на карантине он совсем сумасшедшим стал Он, он уже просто не слушает даже твою реакцию И просто все время, каждую минуту пытается кинуть тебе какую-нибудь э, свою э, шутку не смешную. Ну давай, продолжай, говори, что ты там
6: Так вот, и значит, сейчас я вот открою Я просто боюсь перепутать Все, я открыл Значит, Бельгия, Швеция, все правильно я запомнил. И, значит, первый гол забил Барт Гор, а второй Эмиль Мпенза И меня очень удивило, почему э, черный человек играет за Бельгию. Ну, то есть, это типа страна, где белая, а там черный нападающий. В общем, э, вот тогда я заинтересовался вообще, как, как это все возможно.
1: А А до сих пор сейчас у тебя по-прежнему это вызывает удивление? А сейчас уже нет,
6: уже нет, да. Вот если гор меня до сих пор веселит, то вот это уже не удивляет, да, Федь. Хорошо, давай к финалу, давай к финалу. Финал, значит, меня жутко раздражала сборная Италии. Вернее, даже не сборная Италии, а вот эта течка, которая вокруг нее происходила. Я совершенно не понимал, что ценного сборной Италии, кроме притальных футболок, потому что это единственное, что в ней было ценное. И э, когда Тоти харкал э, в человека, не помню, в кого Тотти харкал, это же тогда было... Я уже 2004 гляд. А, да? Ну, значит, у меня перепуталась.
1: Короче, мне с Баблоиталией обязатель... нравились... Мы это, мы, это, мы, это, мы это оставим в монтаже. можно даже не просить. оставляйте. Как ты, не стыдно. Как ты э, за, за минуту до этого сказал, что мы не разбираемся в футболе, и тут же просто дал. Федь, вот ну я же вот. не как
6: ты. Я же вот, вот предстою здесь таким настоящим. Я не же не как ты. Сидишь, готовишься, что-то учишь, боишься, что люди увидят, что ты что-то не знаешь. Я не боюсь показаться тупым не и казаться-то не надо. <свист> да ладно, а, значит, матч Италия-Голландия, я пока не о финале говорю. Это просто было, я считаю, мне в тот день расшатали психику, потому что а, ну Голландия просто убивала эту никчемную сборную, у которой единственное, как я сказал, а, а, какое, какая, что-то хорошее в них, это майки были обтягивающие. И значит, ладно, первый пенальти не забили. И тут Клюверт бьет второй пенальти, и я вот, я сейчас делал, простите за саму рекламу, текст про Спартак 89, и там и Гарбинер рассказывал, как он увидел, что мяч после удара Валерия Шмарова, ворот Динамо Киев, еще до того, как залетел, он уже видел, что мяч залетает, и здесь удар Клюверта, я вижу, что это не взять, и думаю, ну все, гол. И штанга, господи, э, я не знаю, что она происходило, Меня так все это раздражало. И потом все это свели в серию пенальти. И голландцы проиграли, я жутко расстроился. Вот. А все го, Италия, велика! И значит, и финал. Я топил. Мне не очень было приятно Франция, я уже не помню, по каким причинам. Ну, то есть я не испытывал никакой симпатии к ней. Но Италию я просто возненавидел вот на том евро и топил за Францию, за всех сил. И все, я уже в какой-то момент отчаялся, и вот этот вот проход Сильвена Вильтора со мной был такой экстаз. Мне кажется, даже от чемпионства Спартака я таких эмоций не испытывал, как тогда. Я так злорадствовал в тот день, я так скакал, я так был счастлив, что все вот эти болельщики Италии, появившиеся, наконец-то, утрутся. Мне даже было, ну, неважно, что еще дополнительное время, там, золотой гол. Вот. А когда золотой гол забили, я почему-то не испытывал эмоций. Мне уже было достаточно, что вот на последних минутах у них отняли э, чемпионство, и что вот э, несправедливо э, выбитая Голландия... Вот, 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 короче, вот это все, и они, их лишили чемпионства. Я был просто счастлив, и Трозеги забил, и я с спокойной улыбкой так вот блаженно лег спать. Вот история моего злорадства.
1: Скажи, пожалуйста, а неужели тебе, тебя как вратаря, ты наверное, наверняка тогда уже занимался футболом. Да, год, я, я в
6: 9 лет начал Вот. Поздно.
1: Неужели тебя не восхищала игра Тольду на том турнире? Ты знаешь, нет. Потому что меня раздражала Италия. Вот все, что с
6: ней было связано, меня абсолютно все бесило, кроме притальных майк. Я не понимал, почему у остальных не такие клевые майки. И, ну, и плюс же потом выяснилось, что этот Тольда там чуть ли не по звездам пенальти отбивал, так что а, тут, вообще все, все очень спорно. Да и, и вообще ну да он такой средненький вратарь. Это же он просто проявил себя там случайно, вышел на замену, поймал кураж. Вот как у тебя бывает, Федь, ты вместо перековы выходишь а, и ловишь кураж один раз в жизни. Вот здесь то же самое. А,
1: Влад, я пос... Влад, я последний вопрос ему сейчас задам. и отключаю его уже поскорее. Надоел, честно. А, с... Глеб, ну давай тогда вот тот гол, гол Вильтора. Виноват в нем Франческо Тольда или нет? Смотри,
6: совсем недавно Дмитрий Шнякин, многоуважаемый, выложил не только свое, свое фото с длинными волосами, ну там, там он, кстати, прям хорош. Я, ладно, неважно, оставлю я эти эмоции при себе. И я его внимаю, я его там разбирал. Короче, там сложная ситуация. Федь, ты же как вратарь понимая что э, вратарист чтобы прыгнуть нужно семенить ноги на ногу п- переступать и вильтор попал вот именно в тот момент когда Тольда не мог выстрелить этой ногой он прям на ней стоял всем весом и он стал заваливаться и отбивать рукой э, и не успел потому что это было реально сложно. Я считаю, что нет, он не виноват. Просто Вильтор так классно попал в нужную точку, и достаточно все это было неожиданно. Пробей он может быть чуть левее, Тольда бы отбил. А он ударил ему прям вот, почти в ногу, но Тольда ничего не мог сделать именно этой левой ногой, потому что он всей своей тушей стоял на земле. Вот. И он мог ее просто только подкосить и... Там же мяч пролетел прямо под ней. Uh, вот. Так что Тольда не виноват. Наверное, никто ничего не понял, что я сейчас сказал. но
1: Не-не-не, не, а я на самом деле все понял. И почему меня, меня тоже мучил этот вопрос. И даже тогда уже, в 2000-м, мне кажется, я понимал, что, конечно, по технике Тольда надо было выбрасывать эту левую ногу и просто отбивать мяч в сторону. Но ты абсолютно правильно да, говоришь, что он... она у него была опорная, и это... это сделать было невозможно. И он рукой-то коснулся этого мяча. Да, коснул... это... и, там ши... и там есть шикарный план когда а, из за ворот идет съемка, да, да, как да. Э, э, вот он касается, и он понимает, что он коснулся мяча, но не отбил, и он поворачивает голову туда в сторону ворот, куда катится мяч. И все, и он хватается за голову, понимая, что он мог и, наверное, должен был отражать этот удар на 93-й минуте, но не сделал этого. Ну и потом вот эти финальные слезы Франческо Тольда уже после голод Резеге, в котором, конечно же, он ничего абсолютно сделать не мог, Вот, они их помнят, наверное, все.
6: Вот, а еще один националистический момент. Я после финала узнал, что Трозаги аргентинец. и Меня прям взбесило, какого хрена аргентинец играет на чемпионате Европы за Францию. И, в общем, был я очень недоволен этим обстоятельством. Вот, за Францию я болеть не начал, а Италию с тех пор не люблю. И чемпионат мира 2006 тоже стал для меня... Ударом, и вот эта вся история с Зиданом, все меня тоже очень расстроило. В общем, Италия постоянно э, как-то на мою психику влияет. И вот то, что последний раз они никуда не выходят, меня это очень радует. Вот, надеюсь, Италия, думаю, Италия еще думаю, долго что... никуда не будет выходить. Не люблю очень эту сборную.
1: Я думаю, что Чемпионат Мира 2006 стал не только для тебя ударом, но, например, и для Марка Матерации тоже. Вот. Глеб, спасибо тебе большое, друзья. Даже в подкасте, когда мы вспоминаем Евро 2000 года, Глеб не мог не произнести вслух слово «Спартак». Вот буквально на 5 минут человека включили. И сюда он его засунул. Гораздо больше и чаще он произносит слово «Спартак» в подкасте «Не свадьба, мукунку». Как у вас там? Есть планы что-то делать? в ближайшее время.
6: Подкаст закрыт. (звук) Серьезно? Временно, временно.
1: Ну, временно! Да. Но, ну, ты, ты меня не пугай-то. Когда-нибудь-то футбол вернется, и вы вернетесь, правда? Ну, возможно. Слушай, Федя, а почему Влад молчит уже 10 минут? Что он там делает? У тебя есть версия? <сас> он уж, он. Ну, потому что Влад э, часто солирует в нашем подкасте. И когда появляешься ты, э, мне очень в кайф с тобой поперекидываться. Вот эти вот, Он знаешь, меня э-э-э- перчирует, да? Вот такая ужасная шутка, да. Все, Влада сейчас будет очень важная миссия, ему предстоит вырубить тебя из конференции. Глеб, спасибо
6: Обращайтесь, друзья И не болейте за сборную Италии Всем пока
1: Пока Слушайте, ну и мы, наверное, будем заканчивать Этот самый длинный В истории подкастов Что я пропустил выпуск Не знаю Единственное, что да, Еще не всем мы дали Слово из тех, кто прислал Нам аудиофайлы Отличную просто историю прислал нам наш слушатель Павел Белянкин. И вот, мне кажется, после такого злого Глеба Чернявского, который сказал всем не болеть за Италию, послушать ее будет очень классно. Перед Евро 2000 года в советском спорте была таблица,
2: которую надо было заполнять. Ну, я ее весь турнир. Весь все евро я заполнял а, добросовестно матч за матчем, и вот финал
1: а, Италия с Францией играют. Как не помнится итальянцы достаточно уверенно играли весь матч. А, уже в дополнительное время идет, выигрывают они. И я, не дрогнувший рукой, а, ставлю победителем турнира Италию. Буквально через несколько секунд а, вильторт если не ошибаюсь сравнивать счет, и дело доходит уже потом до овертайма, и Франция становится чемпионом. Но таблицу я исправлять не
2: стал. В моей таблице победителем Евро 2000 года так и осталась
7: Италия.
1: Мне кажется, классная история, что вот это, знаешь, это так, как как у нас, помнишь, вот был такой проект на sports.ru, альтернативная реальность. Вот у Павла Белянкина, тоже такая альтернативная реальность что касается того самого Евро ну что, друзья те, кто дослушал до этого момента спасибо вам большое Влад, тебе спасибо большое, что ты был здесь, что ты вспоминал тоже этот турнир, ну я максимально кайфанул, я вообще очень люблю наш подкаст вот за э, вот эти вот ностальгические все истории, которые постоянно у нас всплывают, мне кажется, что важно очень будет сказать, что вот это вот 2000 год, да, это сколько, 20 лет назад получается, да, будет вот 20 лет этому турниру в июне, Мне кажется, что э, это вот вот у нас было, это э, мы помним, и вот именно в этом э, заключается ностальгический момент. А есть э, штука, которую никто из нас не помнит, она историческая. Я сейчас говорю про подкаст «Люди гибнут за Спартак». Честно вам скажу, я этот подкаст э, прям вот жду, каждого его нового выпуска один из ведущих там Влад Воронин мой сегодняшний тоже соведущий по-моему Влад вообще главный мастер подкастов на sports.ru вот и вместе с ним этот подкаст ведет историк Серега Бондаренко, который кстати тоже был у нас в гостях в выпуске про Сократиса, вот и это сумасшедшая какая-то работа проделана ребята рассказывают что было с братьями-старостинами как вообще зарождался Спартак «Что было с братьями Старостинами» вот тогда еще в 30-х годах 20 века. И сколько уже, если я не ошибаюсь, 4 выпуска вышло. А может быть, на момент выхода этого подкаста уже и 5. Правильно, Влад, я говорю все?
0: Ну, смотри, схема простая. Этот подкаст мы делаем совместно с приложением для чтения книг BookMate. Сначала подкасты выходят на BookMate через 10 дней на спорт.ру всего в подкасте, по крайней мере, пока, планируется 5 выпусков. Вот, они у нас уже все записаны, и на букмейте они появляются вот на следующей неделе, появится последний пятый выпуск. На sports.ru, соответственно, пятый выпуск появится позже, поэтому, э, если вы хотите слушать срочно, бегите в приложение Букмейта и там слушайте наш подкаст. А если. Не торопитесь, можете через 10 дней послушать его на sports.ru в полном объеме с первого до пятого выпуска.
1: Ура! Да, вот честно, честно, ребят, прям с огромнейшим удовольствием каждый выпуск слушаю и, между прочим, после каждого выпуска всегда пишу Владу, как мне нравится, отмечаю какие-то детали и обязательно это с ним обсуждаю. Спасибо, Так что, Влад, большое спасибо, большое спасибо вам, вы правда делаете очень большую и классную работу.
0: Мне кажется, что тут 99% заслуги это, конечно, Сережа Бондаренко, профессиональный историк, благодаря которому, собственно, мы вс- многие детали этого дела и знаем, просто потому что он сам написал запрос в архив ФСБ, зная, что дело можно рассекретить через 75 лет после того, как вслед- следственные действия произведены. То есть он сам все эти полторы тысячи страниц перелистывал, читал, выписывал все ценное, все нужное. и теперь эту историю рассказывает вот так в форме подкаста.
1: Ну, если 99% на Сереге, то, видимо, 1% на Алексея Пономареве, да, который очень классно этот подкаст смонтирует. Да,
0: Все так. А на мне 0, просто потому, что я выполняю роль слушателя, просто я слушаю подкаст раньше всех, вот и все.
1: Будьте как Влад, будьте слушателями этого подкаста. Друзья, Еще в конце этого выпуска я бы хотел сказать о людях, которые уже были э, героями нашего подкаста и о которых мы сегодня вспоминали э, в выпуске про Евро 2000 года. Может быть, послушав этот подкаст, вы захотите э, послушать и другие выпуски подкаста, что я пропустил. Например, у нас уже были выпуски про Беркомпа, про Рауля, про Тотти, про Бэкма, про Давица, э, про Дель Пьера, про э, Шевченко, про Джерарда, про Зидана. Э, вот Как минимум про про Пола Сколза, между прочим, да. Вот все эти люди уже были героями подкаста «Что я пропустил», и все они, если я не ошибаюсь, принимали участие в в чемпионате Европы 2000 года. Ну, Андрей
0: Шевченко там, конечно, не играл.
1: Да, да, но я имею в виду, что мы вспоминали сегодня про Шевченко в плане, когда говорили об отборочном турнире. Ну, что, друзья... Обязательно ставьте нам отличные оценки в Apple подкастах. Мы э, очень ждем, и это помогает нашему подкасту развиваться, выходить в топ э, и э, делает так, что о нашем подкасте узнают, как можно э, больше людей, а помимо Apple подкастов нас можно э, слушать в Google подкастах, в Кастбоксе, во Вконтакте, на YouTube, э, в Яндекс Яндекс.Музыке, э, в общем, везде, где вам удобно. Блог на sports.ru тоже у нас э, есть. Ну и э, мы Сейчас с вами попрощаемся А после того, как мы с вами попрощаемся Мы включим вам еще Парочку Небольших Диктофонных записей от наших слушателей про тот самый евро, про евро 2000 года. Это будут люди, которых зовут Владимир Соколов и Алексей Белов. Ну, а мы, Влад Воронин и Федя Маслов говорим вам пока, друзья. Услышимся, я надеюсь, через неделю. 2000 год,
8: мне 16 лет и до футбола вообще было на тот момент, когда лампочки. Но все круто изменилось после просмотра чемпионата Европы 2000 года. После финала по РТР показали передачу про Евро. Я записал ее на видеокассету, и эту кассету я храню до сих пор на даче. Интернета тогда не было, и эта кассета, но она просто была затерта до дыр. Я пришел к своему другу Взял у него старые газеты Раньше раньше газеты хранили Газета называлась «Футбол» И там были выпуски аж с 96-го года Я это все читал, познавал Мой отец дал мне старый альманах Со статистикой я после мог просто на память повторить Все финалы чемпионатов мира Счет и в какой стране они проходили Позже в киосках покупал журнал Total Football, где были DVD с рассказами, матчей. Причем у нас в городе эти журналы вообще было очень тяжело найти. Я узнал про всех этих футбольных глыб 90-х. Не пропускал ни одного крупного турнира, чемпионатов мира, Европы, Лиги Чемпионов, Кубок UEFA. Вот это все за 20 лет. И что мне стало ясно, сравнивая, не было еще такого крутого турнира, как Евро-2000, вот по его такому сценарию полного драмы, трагедии, вот этой красоты игры. Вот мне повезло просто, что вся вот моя любовь к этой замечательной игре началась именно с Евро-2000, ведь я увидел лучший футбольный спектакль. А все, что было после, ну, все это не то. Это как просто месяц ездить на каком-нибудь условном Феррари, а потом 20 лет кататься на вести. Вроде тоже едешь, но, блин, Феррари это
7: Феррари. Евро 2000 стал для меня первым осознанным турниром. Футбол во дворе я уже успешно гонял года 4, но в основном именно из-за этого и не доходил до телевизора, где изредка можно было наткнуться на матч чемпионата России, а турниры заменялись мне бабушкиными огородами и полями. Так уж случилось, что даже смертельно памятный матч с Украиной прошел, в общем-то, мимо девятилетнего вполне осознанного меня, просто в тот момент я еще не понимал всех прелестей отборочных турниров. Но Евро 2000, как опытный хирург, все распотрошил, переставил на места и пришил мне любовь к телевизионному футболу. Турнир просто снес мне голову. Я фиксировал результаты всех матчей, смотрел отдельно обзоры по первому и России, или еще РТР. Оттуда пошла вечная любовь к сборной Англии, перерывавшаяся в 2008 году сочувствие к сборной Испании и никогда не закончившееся Краулю. Пристальный интерес к сборной Чехии, за которой пришлось сокрушаться в 2004 Ну и ненависть к Италии с Францией. Не взлюбил их именно тогда. Турнир выдался увлекательным, безумно голевым, непредсказуемым, богатым на камбэке. Для меня лично заложил мощный фундамент на дальнейшее погружение в турниры сборных. И после Евро-2000 и после чемпионата мира 2002 года я еще с год помнил результаты всех матчей. Такая и закончилась, пожалуй, только в юношестве с чемпионатом мира 2006 года, когда спортивные ценности начали уступать места житей.